0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，墨西哥军绞杀了金上尉所率领的德克萨斯人小分队，在避难所营地，墨西哥军陆续到达，他们的攻击火力有所增强，但整体来说，墨西哥军在装备上要差德克萨斯人很多。不过德克萨斯人这边弹药短缺，沃德中校命令他的部队保持火力，直到墨西哥军靠近。然后再进行射击。不过，墨西哥军仗着人数众多，并且不怕伤亡，从各个方向上向避难所营地逐渐的缩小包围圈。最终呢，墨西哥军抵达了避难所的低势围墙周围，但他们始终攻不上去。英勇的德克萨斯人一次又一次地击退了墨西哥军的进攻。关于墨西哥军所付出的伤亡代价，说法不一，从150人到600人不等。但可以肯定的是，伤亡惨重。三月十四日的晚上，趁着战斗的间隙，沃德中校派信使前去向范宁请求增援，但是很快被墨西哥军俘虏的德克萨斯俘虏爱德华佩·佩里就被乌雷亚将军派去投降。他告诉沃德，沃德派出的信使和范宁派来的信使都被乌雷亚拦截了。避难所的德克萨斯军队已经走投无路了。也正是在三月十四日这一天，墨西哥军陆续到达。到了晚上，乌雷亚已经集中了一支有 1,200 名士兵、步兵和骑兵的部队，而且还部署了几门火炮。乌雷亚毫不掩饰他在人数上的优势，他把部队一字排开，让避难所的德克萨斯人看到实力上的差距。不过，面对这样的情况，沃德中校还是把佩里送回给了乌雷亚的部队，并且给出了他们的答案：乔治亚人是不会投降的。由于弹药几乎耗尽，所以沃德决定突围。就在3月14日的深夜和3月15日的凌晨，趁着一场暴雨，德克萨斯的部队带着步枪、子弹和其他的物品，悄悄地穿过了墨西哥军的防线。他没有惊动墨西哥的哨兵。沃德中校带着他手下的大部分人逃往了科帕诺，然后再转身前往维多利亚。而墨西哥军直到天亮前才意识到。被围困的德克萨斯人已经逃跑了。今晚，乌利亚下令要保证留在营地的德克萨斯伤员的生命安全，但最终一些底层的墨西哥士兵还是将这些伤员杀死了。不过，躲避在避难所里的那些美国移民家庭倒是安然无恙的返回了家园。为了避开墨西哥骑兵的追杀，沃德和他的手下被迫在小溪、沼泽地和茂密的灌木丛中穿行。他每天都要在。其臀深的水中涉水数个小时，而且这个时候属于三月下旬，当地的天气经常下雨，晚上极其寒冷，士兵们被迫在树上休息和睡觉。他们吃所有他们能找到的东西，但是因为他们对地形不熟悉，所以很多人最终迷路了。而这些迷路的人纷纷被墨西哥军找到并且抓捕。在维多利亚，他们也没有时间休息，因为那里已经被乌利亚的军队占领了。在和乌雷亚的骑兵发生了短暂的小规模冲突之后，沃德中校这批人被迫分散，最终只有十人逃脱了，其余人都被乌雷亚的部队包围，并且最终俘虏。沃德中校和他大部分的手下都被带回了维多利亚，而一名得力的墨西哥军官胡安·何塞·霍尔辛格拯救了其中的二十六个人，将他们征召为乌雷亚的劳工，而剩下的人在三月二十五号之前。被送往了格里亚德，加入被俘虏的范宁的手下。两天之后，他们被告知，他们将向德克萨斯的海岸进军，并且最终获得自由。可事实却是，当他们行进到距离他们以前的堡垒一英里的地方的时候，被圣安纳将军的直接命令全部枪杀。沃德中校率领的这支部队，包括沃德中校在内的55人，最终被处决。避难所之战对于格里亚德大屠杀的发生是至关重要的。首先，范宁就不应该派部队去帮助避难所美国移民家庭的撤离，因为根据后来的情况来看，墨西哥军对这些美国移民家庭并没有很大的敌意。范宁这个时候最需要做的是率领德克萨斯部队迅速的避开占有兵力优势的乌雷亚部队的进攻，可是范宁却因为对避难所的援救而耽误了时间，而金上尉故意不服从沃德中校的命令。而擅自出击，同时沃德中校为了等待金上尉，迟迟没有撤出避难所，这就进一步耽搁了范宁做出正确决定的时间，从而造成了最后的惨剧。不过沃德中校和他率领的乔治亚人的部队，他们最后的表现也是非常英勇的。首先，他们成功的突围并且撤出了避难所，而且用七天的时间穿过了众多的河流、沼泽和河口。这被后世的军事家认为这是非常令人钦佩的军事成就，而且在撤退的过程中，他们很大程度上保持了部队的完整性。要知道，他们弹药缺乏，衣着简陋，缺乏足够的食物，但他们仍然可以作为一个完整的军事单位进行作战。这显示出他们这支部队凝聚力的强大。而且在撤退的路上，他们多次击退了墨西哥骑兵部队的进攻。他们最后一次和墨西哥军队的战斗。使用了最后的弹药、刺刀和步枪，甚至用棍棒击退了墨西哥军的袭击。在这种情况下，乌雷亚才提出了投降的条件。本来沃德中校不想投降，他认为他仍然可以率领他的部下再次到达树林和沼泽，并继续行军。可是这支部队是一个志愿部队，沃德中校不可能一个人做出决定，因此就进行了投票。投票的结果是接受墨西哥军的条件。而这个决定也造成了其中大部分人最终的死亡。实际上，早在1836年3月11日，休斯顿将军就已经命令范宁放弃格里亚德，撤退到维多利亚附近的巴拉卢配合。可是范宁他已经将他的大部分马车和他手下最英勇善战的沃德中校送到了避难所，而且他没有骑兵，所以他犹豫了。他派出信使催促沃德中校回兵，但大部分。都被乌雷亚的骑兵所拦截。范宁希望撤退到维多利亚，但他害怕在路上被墨西哥军围攻，所以他犹豫了好几天。而与此同时，乌雷亚派出了骑兵包围并且孤立了格里亚德。范宁的犹豫不决让乌雷亚有足够的时间等待其他墨西哥军的到来。最终，这个地区的墨西哥军队总数达到了一千五百人。三月十八日，乌雷亚的先遣侦察兵已经探明了。格里亚德·范宁部队的虚实。三月十九日的早上，范宁终于决定从格里亚德撤退，可这个时候已经晚了。他的部队刚刚撤离他们的堡垒，仅六英里，也就是十公里的距离，就被墨西哥军在开阔的草原上追上。德克萨斯人在距离克莱特西的树林不到一英里的地方被墨西哥军团团围,围住。乌雷亚率领的都是骑兵部队，经过几个小时的战斗。墨西哥人估计有200人伤亡，德克萨斯人9人死亡，约6人受伤。战斗在天黑的时候停止。范宁本来可以率领大部队冲出包围圈，但他拒绝放弃伤员。到了第二天早上，范宁看到围困他的墨西哥军又有新的增援部队到来，而且还增添了三门大炮。范宁同意投降，但他不知道的是，圣安纳将军已经下令处决所有的叛乱分子。德克萨斯这些俘虏们被带回了格里亚德，并且被关押在城堡里。每个人都相信他们将在几周内被释放。可乌利亚这个时候已经知道了这些囚犯们可能的命运，所以他离开了格里亚德，把指挥权交给了他的副手。同时呢，他写信给圣安纳将军，请求宽大处理德克萨斯人。乌利亚在他的日记里写道：“他希望在不损害他个人责任的情况下，尽可能的逃避这些命令。”这也是为什么乌雷亚会离开格里亚德，把指挥权交给他的副手，因为他不想双手沾满了俘虏的鲜血。一八三六年三月二十六日，接过指挥权的乌雷亚的副手波蒂利亚，他接到了沙拉纳将军的三次处决的命令。三月二十七日，波蒂利亚上校率领着三百四十二名德克萨斯俘虏从堡垒出发，向德克萨斯海岸行军。俘虏们分成三个纵队。一旦纵队到达他们选择的位置，墨西哥士兵就会在俘虏纵队的两侧形成两个纵列。德克萨斯人随后被近距离射伤，受伤和垂死的人随后被用长矛刺死。那些在最初的骑射中幸存下来的人，则被墨西哥骑兵击倒。而在之前的作战中受伤的范宁的手下，因为行动不便，留在城堡里，他们也被枪杀或者被用刺刀刺死。范宁上校是最后一个被处决的。他目睹了他的部下们被屠杀。因为在战斗中腿部受伤，他被蒙上眼睛，坐在椅子上。在他被处决之前，他提出了三个要求：他要求将他的个人财产寄给他的家人；在他的心脏而不是在他的脸上开枪，并且要求给他一个基督徒的葬礼。结果最终的结果是，他的个人财物被墨西哥士兵拿走了，子弹打到了他的脸上。而他的尸体和当天死去的其他德克萨斯人一起被烧毁。有二十八名德克萨斯人通过装死和其他的方式设法逃脱。三名幸存者逃到了休森的军队，告诉了德克萨斯人格里亚德大屠杀的消息。在这场大屠杀中，有一个墨西哥妇女弗兰西斯卡，她救出了大约二十名德克萨斯士兵。她被称为格里亚德天使。无论是阿拉莫之战，还是在格里亚德的战斗。他都有一个正面作用，这就是给德克萨斯人足够的时间来召开德州代表大会。3月1日，来自21个城镇4 5名代表召开了德克萨斯代表大会。在这个会议上，以压倒性的优势通过了德克萨斯独立宣言。而当阿拉莫之战失利的消息传到这个大会的时候，休斯顿立刻动身去负责指挥德克萨斯军。他已经是德克萨斯州所有正规军、志愿军和民兵部队的总司令。在接下来的十天，大会的代表们为德克萨斯共和国起草了一部宪法。这个宪法的部分内容是从美国宪法中逐字复制的。新国家政府的结构也和美国极为相似：两院制的立法机构，一个行政长官和一个最高法院。不过呢，这部德克萨斯的新宪法中明确规定奴隶制合法化，而且也承认。人民有权反抗政府的权威。在通过宪法之后，代表们又选举了临时官员来治理国家。紧接着，临时政府的领导人博内特宣布将政府移往哈里斯堡。三月十一日，施亚纳将军又派出了一组增援部队加入到乌利亚的部队中，命令乌利亚所指挥的部队前往布拉索里亚。另外，高纳将军率领了第二批700人的墨西哥军队，沿着凯米诺雷亚尔。前进到米拉。第三支部队是塞斯马将军率领700人，前往圣费里佩。墨西哥军的这三个纵队沿着大致平行的路径向东北移动，相互之间相隔是40到50英里。就在墨西哥军离开贝克萨的同一天，休斯顿抵达了丹萨雷斯。他通知聚集在那里的374名志愿者：“德克萨斯现在是一个独立的共和国。” 3月13日晚上11点刚过。阿拉莫德克萨斯军全军覆没的消息就传来了，并且休斯顿被告知墨西哥军正在向德克萨斯各定居点进军。仓促召集的战争委员会就投票决定德克萨斯军从这个地区撤离。当时的撤离是非常仓促的，很多德克萨斯的侦察兵都没有意识到部队已经离开了这个地区，所有不能携带的东西都被烧毁了，军队仅有的两门大炮也被扔进了河里。3月14日早上，当墨西哥军抵达冈萨雷斯的时候，看到的是浓烟滚滚的废墟。不过阿拉莫之战，德克萨斯守卫者的英勇事迹也迅速的传播开来，志愿者的队伍迅速的壮大。3月19日，已经达到了大约是 1,400 人。休斯顿在3月20日得知了范宁的失败的消息，他意识到他所率领的这支军队是德克萨斯州独立的最后的希望。休顿这会儿知道他的部队只有一次机会，所以他非常谨慎地选择着作战的时机。不过，他的这种谨慎就让他所率领的部队非常的不满。到了三月二十八日，德州军队在纳维德河和科罗拉多河上已经撤退了一百二十英里，很多人都纷纷离去，而留下来的人也抱怨说休斯顿是一个懦夫。三月三十一日，休斯顿在圣费里佩以北约十五英里。暂停了他的部队。在接下来的两周里，德克萨斯的人休息，从疾病中恢复过来，并且第一次开始进行军事演习。与此同时，两门被称为“双胞胎姐妹”的大炮从俄亥俄州的辛西,西纳提送抵这里。临时战争部长拉斯克加入了阵营。他告诉休斯顿：“如果你拒绝战斗的话，临时政府的领导人博内特将下令由我来替换你。”波修斯顿很快就说服了拉斯克，他的计划是合理的。国务卿卡森这会儿建议休斯顿继续撤退到萨宾河，那里很可能有更多的美国志愿者从美国赶到这里，帮助德克萨斯的人进行反击。而临时政府的领导人博内特对他们每个人都表示不满意，他写信给休斯顿，信中说：“敌人在嘲笑你，蔑视你，你必须和他们战斗，你不能再后退了。国家希望你战斗。”只有你这么做的时候，国家才会被拯救。与此同时，在休斯顿的营地里，投诉变得非常的强烈，以至于休斯顿张贴了告示：任何试图篡夺他职位的人都将受到军事法庭的审判，并被枪决。施拉纳将军这个时候和一支比较小规模的部队留在了贝萨尔。当他接到墨西哥代理总统去世的消息，他已经在认真的考虑返回墨西哥城，巩固自己的地位。但他又害怕自己离去之后，乌雷亚将军所获得的巨大胜利会成为挑战他权威的政治对手，因此他犹豫不决。3月29日，沙纳将军离开，加入了塞斯马的部队。他们向着德克萨斯的临时政府所在地进军。4月14日，沙纳率领的部队占领了德克萨斯的临时政府所在地。博奈特和其他的政府官员在墨西哥军抵达之前几个小时。就仓皇的撤离。这个时候，沙安纳将军相信德克萨斯的叛乱正处于最后的垂死挣扎中，德州政府已经被迫离开了他们的所在地，无法和军队取得联系，而德克萨斯军队也一味的退却，对战斗毫无兴趣。他决定阻止德克萨斯军队的撤退，决定性的结束战争。沙安纳将军的这种盲目的自信，再加上休斯顿的一味的示弱，终于让休斯顿。抓住了最后的战机，这就是决定德克萨斯命运的圣哈辛托战役。关于这场战役的具体情况，我们下一集再继续给大家播讲。